0: Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que escuchen este o vean esta transmisión Este, eh, Esta transmisión en vivo tiene una finalidad de un experimento en el que de este eh, en vivo se va a tomar el audio para poder convertirlo en el podcast para la nueva temporada Sí, una nueva temporada en donde vamos a estar hablando de, ter, de temas eh, diferentes, un poco más interactivos lo que quise hacer es una intención de poder conversar más con ustedes, bueno eh, va a ser por YouTube, pero la intención es que haya más interacción en estos temas, el que se desarrollen un poco más, normalmente las sesiones anteriores o más bien los, los episodios anteriores del podcast, eran de 10 minutos, 12, 15 y todo, y en realidad si le soy bien honesto, a mí siento que lo disfruto todavía más cuando es un en vivo, cuando es algo en lo que estoy interactuando, en donde hay preguntas y cosas por el estilo. La verdad me cuesta mucho trabajo, mucho, mucho trabajo, el hecho de grabar algo con quien no estoy hablando como con nadie y como que estoy grabando. Y de hecho les agradezco mucho a las personas que han estado escuchando el podcast. Si no lo han escuchado, este, escúchenlo, está muy padre. Ya van dos temporadas, van como veintitantos episodios más o menos. De hecho, algo que para mí fue muy significativo empezar ese podcast es que precisamente es una actitud emprendedora en donde, si ustedes escuchan los primeros capítulos, se escuchan con una calidad bastante baja, este, bastante trabado, muchas cosas, ¿no? Pero es algo que yo le digo constantemente a los emprendedores que quieren iniciar todo perfecto, todo con los recursos perfectos, con el estudio de grabación y cosas por el estilo. Y en realidad, si tú vas a iniciar cualquier proyecto, sea el que sea, inicia con lo que tienes, porque todo eso es un pretexto. Y lógicamente, si eso que tú estás haciendo lo estás haciendo bien y te apasiona, lo vas a llevar a mejorar, o sea, lo vas a llevar a otro nivel. De hecho, otros podcasts que yo también escucho, que he admirado, he visto exactamente lo mismo, me voy a los primeros capítulos y resulta que hay más o menos una calidad medio feyona y todo y va mejorando, va metiendo cosas cosas por el estilo y entonces esto es lo mismo, yo te recomiendo que si eres emprendedor y te has pasado pensando y pensando en que si inicio no inicio que hasta que tenga todo perfecto inicia con lo que tienes y vas a ver cómo eso te va a incentivar también inclusive a poder avanzar más a poder hacer las cosas mejor porque lo vas a ir escuchando y deja ese registro, ese registro de lo jodido con lo que empezaste porque también es una evolución que tu público o que la gente se le va a quedar, ¿no? Es como aquella persona que tú dices, oye, yo conocí a ese de ese restaurante tan grandote, yo lo conocí cuando era un puestito, ¿no? Cuando apenas estaba en la esquina, es más, fui su primer cliente, hasta me enfermé la primera, no sé, y te queda ese registro de cómo fuiste viendo la evolución, entonces es lo mismo. Regálate también a ti como emprendedor esa oportunidad de ver ese, ese avance, esa parte en donde vas sirviendo como ese escalón y que te va da, dando como un registro en el inconsciente de cómo vas avanzando y entonces así es como te vas a acostumbrar y créanme que todo esto nunca jamás en la vida termina, nunca. Bienvenidos, hola a las personas que están saludando, Wendy, Angélica, Eli García desde Zamora, bienvenidos, bienvenida Cintia, y las personas que se van integrando, súper bienvenidas. El día de hoy quiero tocarles un tema con el que voy a arrancar esta tercera temporada del podcast de Vivir en Conciencia, Jorge Pineda, que les invito a que lo escuchen y si algo les ayuda también lo compartan. Ahora lo quise hacer también por video y de, man de manera interactiva. Hoy vamos a tocar un tema que me encanta, que es tu mejor versión. Fíjense que es un tema que es como muy obvio el, digamos, como el, el, el tema, ¿no? como que puede ser algo muy obvio, pues sí, mi mejor versión es ponerle ganas echarle ganas, poder este como hacer las cosas mejor pero el tema no es ese, el tema de lo que les quiero aportar es por qué en muchas ocasiones cuesta mucho, porque nos cuesta tanto el precisamente tener esa mejor versión, alcanzarla porque a veces inclusive ni siquiera la conozco y la otra es, si llego a tenerla, ¿cómo puedo sostenerla para lograr los resultados que yo busco? Y también entender que mi mejor versión no es la mejor versión de otra persona. Ese es uno de los primeros errores que yo he visto con la gente que me ha tocado atender, gente que me ha tocado convivir, empresarios, eh, amas de casa, eh, empleados, de todo tipo de personas que piensan que la mejor versión de cada persona está en un modelo que vieron externo, y mira, es un buen inicio, puede ser algo que inclusive nosotros cuando somos adolescentes, nos puede guiar, ¿no? Yo por ejemplo creía que mi versión, mejor versión iba a ser rockera, iba a ser como Kurt Cobain, o algo por el estilo, y pues sí, a lo mejor sí puedo alcanzarlo, ¿no? Pero resulta que con el tiempo fui encontrándome con diferentes experiencias y pues empecé a encontrar otra versión que yo no conocía, y créeme lo que sí está bien iniciar como imitando, es un muy buen punto de referencia pero si únicamente me quedo ahí, entonces voy a hacer solo eso, la copia, y la mejor versión de otro, no es mi mejor versión, ¿sí? entonces hay algo más profundo que descubrir no sé si ustedes, las personas que estén ahorita escuchando, viendo este Ya encontró su mejor versión Sabe cuál es O si quiere hacer alguna pregunta Que se encuentre atorado o atorada En este tema De cómo alcanzo mi mejor versión O me perdí en esto Adelante Y pues eso es lo padre de, este, de hacerlo de esta manera Que podemos interactuar Que pueden preguntar Y pueden, podemos contestar Mientras yo voy desarrollando como el tema Miren Primero El dar nuestra mejor versión no es un tema de, de la naturaleza humana, digamos, de una manera automática. ¿sí? Primero te invito a que clasifiques como que nuestra mejor versión es algo que está en un nivel divino. No está al alcance de las emociones, de los pensamientos cotidianos y muchísimo menos de lo que me dicen las demás personas la mejor versión de nosotros es algo que se alcanza, es algo que se despierta, que se tiene que tomar una cierta conciencia, un cierto esfuerzo para poder despertarla. Normalmente nosotros estamos en una, digamos como en un sueño al que está manejado por el tema de las emociones, que entonces si tú observas la mayoría de las personas, en su vida la maneja de una manera reactiva, es decir, a través de las emociones. Si una persona me ofende, entonces yo voy a reaccionar según lo que sentí. Si una persona me aplaude, entonces reacciono según lo que sentí. Y así sucesivamente. Y ponte a pensar en este momento cuántas cosas has hecho más o menos por el estilo. Y hacia dónde te han llevado. Lo más probable es que si tomas conciencia, porque normalmente esto es algo muy automático, que inclusive lo consideramos... Muy natural, o sea, por ejemplo, nos dice no, pues tú déjate llevar por lo que sientes o qué te dice lo que sientes, ¿no? Y lo vemos como un tema como muy normal para poder tomar decisiones, pero en algunas ocasiones puede ser, pero en otras no. Pero para el tema de este podcast, este episodio, te puedo decir que el tema de las emociones solo te va a llevar a la sobrevivencia, solo te va a llevar a un punto en el cual Vas a poder estar en la sociedad, vas a poder vivir, vas a poder sobrevivir, pero en realidad ahí no es donde vas a alcanzar esa mejor versión, ese brillo, porque las emociones están condicionadas precisamente a programas de sobrevivencia y que inclusive yo te puedo decir que tú no que tú no sientes por tu propia elección, sino que en realidad, número uno, tenemos un montón de programas de sobrevivencia de todos nuestros ancestros, es decir, tú no decides decir, ah, yo quiero inventar una emoción que se llame miedo, yo quiero inventar otra que se llame estrés, y no, yo lo siento, no, es un, son programas que ya vienen que tú no eliges. Y en segunda instancia, también otra cosa es que cuando nosotros nacemos, vivimos en una familia en específico que también nos enseña a sentir de una manera particular, es muy común que de repente algunos ramos eh, que de la medicina o gente que se dedica al tema de la salud puede decir, por ejemplo, a una persona, ah, es que si usted, si su mamá tuvo diabetes, entonces lo más probable es que usted también va a tener diabetes, ¿no? Y te vas para atrás y dices, ah, sí es cierto, mira, mis tías tuvieron, mi papá tuvo, mi, mi abuelo, no sé, y entonces te la crees y dices, ah, es que voy a ser diabético pues porque mi familia ha sido diabética. Y en realidad, no, yo no he escuchado o yo no sé de alguien que te diga, ah, mira, aquí está el gen en donde dice que tú vas a ser diabético porque aquí está todo, ¿no? Sin embargo, te lo dicen por estadística. Sí hay algo que se hereda, pero no es lo que normalmente nos dicen como un gen como tal, sino que heredamos el mismo patrón emocional con el que se genera esa enfermedad. De hecho, yo a las enfermedades les llamo informedades porque nos informan cuál es el programa de creencias y emociones que estamos usando para abordar una realidad y que no nos está haciendo felices. O sea, cuando ya hay una informedad, significa que hay algo que no cuadra y también es una buena oportunidad para retomar las cosas, ¿no? Pero, regresando al tema, nuestra familia, nuestra sociedad, nos condiciona de alguna manera también la manera en que, que tenemos que sentir, porque no es que la elijamos. De hecho, cuando tú visitas a lo mejor a otra familia, cuando eras adolescente, te das cuenta cómo interpretan las cosas de una manera completamente diferente. Por ejemplo, quizá en tu familia era totalmente un pecado, lo peor del mundo, el hecho de irte a dormir sin dar las buenas noches y un besito y cosas por el estilo. Y a ti te saca de dónde. ¿Qué? O sea, qué raro son esta familia, ¿no? Porque resulta que en tu familia ni siquiera ni te conocían, ¿no? no. Hey, tú ¿Cómo te...? Ah, tú, tú, ese. Ah, bye, adiós, ¿no? Y era a lo mejor más impersonal, no se saludaban al llegar, no se despedían al irse. Entonces, para ti era completamente normal, siendo que para otra familia era algo completamente inconcebible el hecho de que no se saludaran o no se despidieran, ¿no? por ejemplo. Y creo que podemos poner un montón de ejemplos, pero a lo que voy es que en realidad el tema de las emociones y de las creencias no es algo que nosotros como tal elegimos. Entonces, mientras que nosotros estemos en ese programa de guiarnos por el plano emocional, lo que va a suceder es que yo nunca voy a poder contactar con mi mejor versión. Aquí voy a dar una pequeña explicación en base a los elementos y me refiero al agua, tierra, fuego y aire. Si yo, por ejemplo, te pido aire, de alguna manera tú lo puedes tomar, puedes agarrar no sé una bolsa de plástico... La puedes simplemente hacer esto, la, la, la cierras y ahí hay aire. Adentro hay aire y me lo puedes dar, ¿no? Y hasta puede ser un tanque de oxígeno, no sé. Si yo te pido, por ejemplo, no sé, agua, pues es muy obvio, ¿no? Pues muy fácilmente vas al garrafón o al grifo, donde sea, y pues aquí está el agua, ¿no? Que en este caso es cerveza. No, no se crean si es agua. Este... Si yo te pido, por ejemplo, tierra, pues también, obviamente, puedes ir a una maceta, puedes ir a la calle, a algún lugar y agarras tierra y me la das. Pero si yo te pido fuego, no hay como tal un lugar que tú digas, ah, ahí está de forma natural. O sea, si hay una fogata, si hay algo, es alguien encendió, alguien hizo una acción, alguien, digamos que tomó una decisión consciente y e inconsciente, pero hubo una acción ahí que hizo la, encendió una chispa y hubo algo, hubo una inteligencia que buscó hacerlo en algún lugar en donde permaneciera encendido, para entonces yo poderlo tomar de ahí, o yo puedo tomar un encendedor, un cerillo, pero tengo que hacer una acción para poder lograr ese brillo. Entonces, este tema de la mejor versión es algo muy similar. Tengo yo que encenderme a mí mismo, yo tengo que tomar la decisión para entonces poder lograr esa, esa versión, esa... Esa versión brillante, por decirlo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginémonos que una persona, no sé, su mejor versión es ser bailarín, ¿sí? Porque quizá es su misión de vida, no sé, es su esencia. Y entonces la persona, cuando está bailando, cuando está en, en, el, en el teatro, cuando está en el baile, en donde sea, está brillante, no está en esa mejor versión, por decirlo. Pero esa persona, no creo que viva como en una película de esas en donde se la pasan bailando toda la, la película. Entonces esa persona no puede, no podemos todo el tiempo estar brillando, o sea, no podemos todo el tiempo, esa persona en su casa no es el bailarín, con su pareja no es el bailarín, o sea, no todo el tiempo va a estar ahí bailando, ¿no? Así, este, sino que en ciertos momentos la persona elige encenderse, la persona elige tomar conciencia de lo que quiere hacer. Y lo hace porque esa es su voluntad, no porque salga de manera natural, ¿sí? Eso es algo muy común en estos temas así como espirituales, que de repente creemos que vamos a conectar como con esa esencia y de repente va a venir ese alien divino y me va a poseer y entonces yo voy a empezar a fluir y voy a empezar a hacer cosas grandiosas, ¿sí? Si tú analizas la vida de cualquier persona brillante, vas a ver que hubo bastante trabajo, bastante esfuerzo, bastantes caídas, tomas de conciencia, decisiones y un montón de otras cosas más. Pero vas a platicar con esa persona y vas a ver cómo en realidad lo que tú ves brillante y que dices, híjole, le sale de manera natural, supernatural natural, vas a ver cómo a esa persona muy probablemente le cuesta muchísimo. Hace poco estaba... Viendo una entrevista que le hacen a Michael Jackson en donde le preguntan acerca de sus giras, y él muy honestamente en la entrevista dice que odia las, odiaba las, eh, todo el, el tema de las giras, que él era algo muy complicado, y corta, ¿no? Y le dicen, oye, Michael, no puedes decir eso, no lo inventes, pues no, no, no nos conviene para, para la gira, ¿no? Entonces, bueno, dice, pero pues es lo que siento, no me gustan. Y uno se puede decir, hey, pero ¿cómo? O sea, si era el más grande en el escenario, pues vuelven a la toma y entonces... Ah, y les aclara y dice, pero ustedes ya saben la verdad, ¿no? Y vuelven a la toma y entonces lo dice así como de... Ah, soy Michael Gassi sí, no sé, y me encanta ir de gira, ¿no? Pero lo dice de una manera tan absurda, o sea, de una manera tan fingida que todos agarran carcajeándose detrás, este, los camarógrafos, todo, y pues agarran riendo y dicen, pues sí, o sea, es que no te gusta. Pero fíjate cómo estamos hablando de uno de los más grandes de la historia en el tema musical y créeme que creo que nadie lo puede negar, o sea, ni Bad Bunny, sí, ni nada por el estilo. O sea, es uno de los más grandes, sino que es el más grande en el tema de la música comercial, vamos a llamarle música pop, y lo que más brillaba era lo que menos le gusta. Y así por el estilo puedes irte con Michael Jordan, puedes irte con Robert Kiyosaki, hace poquito también vino a entrevista en donde él explicaba cómo lo que más le cuesta trabajo es escribir. Y resulta que ese señor hoy en día es tan famoso por sus libros. Pero si esa persona hubiera dicho, no, 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 yo quiero fluir con la vida, yo solo quiero hacer lo que me gusta, yo solo quiero hacer lo que, lo que me hace sentir cómodo, entonces esa pers esas personajes nunca los hubiéramos conocido y no estuviéramos preparados para bailar en el apocalipsis zombie, imagínate, no hubiera salido Michael Jackson o algo así, y pues imagínate qué haríamos si hubiera el apocalipsis zombie. Entonces, el conectar con nuestra mejor versión no es algo natural, no es algo que va a salirte y fluirte, sino que inclusive ya ahora que estoy estudiando un poco más de algunos otros conceptos como la cábala, Hablan de que nosotros vinimos a este mundo precisamente a jugar como un, un juego, un videojuego, en el cual estamos, vamos a llamarle como en oscuridad, en donde el ego, la mente, que es también esa parte emocional, esa parte que ellos le llaman el satán o el adversario, estamos jugando un juego en el cual ese satán no quiere, quiero mantenernos en esa zona de confort, en esa seguridad, y nosotros a, digamos que es un juego en donde tenemos que descubrir nuestra parte divina y esforzarnos por alcanzarla, es decir, el hacer, ellos le llaman una restricción, el restringir precisamente esas ganas de quedarme en mi casa, este, sin bañarme, sin hacer ningún esfuerzo, o esa, restringir ese deseo de recibir solo para mí mismo, de solo tener flojera para mí, hacer hasta donde me alcanza. Ah, ¿sabes qué? Mira, yo con esto yo ya estoy bien. Y hasta ahí me importa. Oye, pero el mundo... Ah, pero eso sí se queja, ¿no? El mundo está muy mal. Yo he visto que la gente que se queja más del mundo es la que menos está haciendo por el mundo. Está más enfocada en sí mismo, está más enfocada en solo satisfacerse a sí mismo y se queja un montón del mundo. Créeme que la persona que está haciendo de verdad algo por el mundo, o sea, algo chiquito, grandote, como le llamen, no es importante, porque todo es vibración, no se queja de lo que hay en el mundo. Está viendo un mundo de oportunidades. Está viendo un mundo en el cual puede fluir. Hay tantas cosas que hacer, hay tantas herramientas que hacer que a veces yo creo que ese es el problema. Que precisamente hay tanto, que es tan cabrón el inconsciente, el ego, el satán, el adversario, como le quieras llamar, que te impide ver todas las oportunidades tan grandes que hay. Simplemente ahorita el poder estar aquí conectado con ustedes, el poder esto transformarlo en un podcast y que más adelante lo pueda ver mucha gente, que la verdad me siento muy bendecido y agradecido porque mucha gente, me pasa que de, después de un año, dos años inclusive, que grabé un video, me dice, oye Jorge, vi tu video en el que te encuerabas, ah no, ese no, perdón no, me refiero a los de aquí el video en el que hablas sobre las relaciones y que no sé cuánto y no inventes me abrió un montón la mente y entendí tantas cosas o giraron tanto en, eh, te, te escuché hablar sobre no sé, el ego y entendí tantas cosas y entonces me animé a tomar decisiones o sea, son vidas hace un rato platicaba con una persona que me decía que eh, había hecho un video un borrador y me dice, pero no lo voy a compartir ¿sí? y yo, ¿por qué? y me lo enseña no te pases de lanza, o sea lo que pasa es que lo hizo con el alma, o sea, lo hizo así, sin maquillaje, así, así como estaba ¿no? y yo lo, lo veo y dije, no mames, está increíble, o sea, yo lo estaba diciendo y lo estaba viendo, y me dice ella nuevamente esa persona me dice, pero no lo voy a compartir y le dije, qué egoísta eres Dije, porque este video podría ayudar a una persona que está pasando lo mismo que tú, le podría salvar la vida. Dije, no seas egoísta, prométeme que lo vas a compartir. Mío que sí, bueno, va, voy a ver si lo comparte, ¿sí? Dije, no, es que precisamente, fíjate qué curioso que cuando estamos en una versión que de verdad estamos contactando con esa esencia, ay, no, ese bórralo, ese video no. Tiene que ser fingido, tiene que ser preparado, tiene que ser, o sea, pero no, no, no puede ser espontáneo, no, no, porque el ser, el contactar con esa esencia, y en ese video esa persona hablaba de eso, ¿no? Me muestro vulnerable porque pues, también esos momentos son espirituales, ¿sí? No nada más el estar frente a la cámara, este, brillando, ¿no? También es, eso es brillar, también eso es conectar con tu mejor versión, porque la mejor versión, precisamente lo, lo que hablamos de mejor a veces lo asociamos mucho con bonito, con, ¿cómo te diré?, con lo agradable, con lo satisfactorio. Pero en la mayoría de los casos, lo mejor, no necesariamente lo más bonito, lo más agradable, lo más, eh, no sé, lo que más me gusta, sino que tiene que ver con lo más real, lo más brillante. Y cuántas veces, por ejemplo, si yo estoy contactando con una parte muy profunda de mí, y la estoy diciendo de esa manera entonces probablemente pueda ayudar a otras personas, pueda salvar otras vidas y también el brillar precisamente para mí desde mi punto de vista y experiencia es una manera de ser sumamente altruista, profundamente altruista, porque así como lo dice la Biblia, más o menos algo así dice de que, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda es decir, tú no sabes cómo en realidad al tener ese brillo todo el tiempo, el, el estar contactando con esa parte más esencial de ti y esforzándote por mejorarla todos los días, puedas influir al que estaba a un lado de ti en el OXO, puedes influir a alguien que vio tu video y que está en el otro lado del mundo, que está ahorita en Pakistán y que es un mexicano o un español que no habla con nadie español y que está deprimido y que nadie le da un consejo y de repente se encuentra con tu reel y le das la respuesta más perfecta que necesitaba en ese momento, ah, pero como eso no me lo va a aplaudir, como el pakistaní mexicano de allá no, no me lo va a reconocer, no me está depositando nada, no, pues me vale madre, ¿no? Y nos decimos que queremos ayudar mucho al mundo, nos decimos que queremos este, no sé, ayudar a los demás, pero el ego nos dice, sí, pero donde veas, donde cobres, donde realmente puedas este, te puedan aplaudir, te puedan veas el like directamente, ¿no? Y a, ayer estaba revisando junto con Laura, este estaba viendo lo, la estadística del podcast, y digo por curiosear, por ver otras cuestiones, ¿no? No, no no me interesaba tanto ese tema, y de repente me meto una pestaña que nunca me había metido, y aparecían todos los países, y eran como 20 países en los que se está escuchando el podcast. Habían países que lo escuchaba uno, ¿no? O sea, y lo escuchó un segundo, yo creo que ya con eso se, se, ya se iluminó, no se sé creer. O sea, pero hablaba de, de diferentes países, inclusive unos que, güey, ni siquiera hablan español. Yo creo que allá ha de haber sido un mexicano, un latino, que de repente estaba buscando algo y se encontró, y quién sabe, quién sabe si a lo mejor esa persona desde allá nunca jamás en la vida la voy a conocer, nunca jamás en la vida voy a saber nada de ella, pero no sé, algo, por algo se sintonizó esa persona allá y creo que hace falta mucho de eso que si yo realmente le estoy dando la mejor versión de mí mismo todo el tiempo a la gente, lo más que yo puedo, entonces de esa manera realmente voy a poder influir en los demás todo el tiempo ¿sí? no solamente en los momentos en que Estoy haciendo algo profesional, no solamente en los momentos en que me pagan dinero, porque mira, otra cosa muy importante que vamos a ir tocando en los siguientes podcasts también, es que el ego, algo que hace muy común, es que el karma no lo pone en la misma área en la que tú estás haciendo algo. Es decir, nosotros tenemos 12 áreas de la vida, ¿sí?, 12 áreas que lo puedes checar, por ejemplo, con el tema de las casas astrológicas, ¿no? Casas zodiacales, como le llames. Y ahí, por ejemplo, hay un área que es la, el área del, del yo, el área de lo material, la parte de las relaciones, la, la parte del hogar y cosas así por el estilo, ¿no? Hasta llegar hasta darlo todo, ¿no? Por el mundo. Los proyectos, el sentido de la vida, todo ese tipo de cosas. Y entonces vamos a suponer que yo soy una persona que estoy haciendo, no sé, en el plano económico, estoy haciendo acciones. Y resulta que en ese plano económico yo estoy haciendo fraudes, estoy siendo corrupto y cosas por el estilo, pero me salgo con la mía, entre paréntesis, ¿sí? Me salgo con la mía y me va muy bien. Inclusive otras personas pueden decir, no mames, este güey es bien pinche lacra y el cabrón le va súper bien, ¿sí? Y entonces la gente toma eso y dice, no manches, pues yo voy a hacer igual porque ve, es que le va bien, y yo he hecho mucho esa pregunta, le digo, oye, a la gente buena siempre le va bien, Ay, hay grupos, vos ¿sabes? No, es que la vida no es, no es justa, y mira, el pensar que la vida no es justa es como creer que Dios se equivoca, ¿sí? O no será más bien, que entonces más bien yo no entiendo las leyes, porque a lo mejor hace tiempo la gente veía la gravedad como una equivocación, veía el fuego como una equivocación, veía los terremotos como una equivocación, veía un montón de fenómenos naturales, los veía como una equivocación porque me incomodan, ¿sí? Porque, no porque los quiera entender, porque afectan o porque hay una consecuencia, sino porque me incomodan, ah, está mal. Pero entonces, volviendo al tema, si por ejemplo yo estoy en un área financiera haciendo fraudes, corrupción y todo, y no veo la consecuencia ahí y sigo teniendo más dinero, ¿sabes qué va a pasar? El ego va a cambiar la consecuencia o el karma hacia otra área de la vida, al área de la pareja, al área de los hijos, al área del de el sentido de la vida, por ejemplo, y entonces tú puedes verme con un Ferrari, con cinco Porsche, con tres Bugatti, cosas por el estilo pero me ves sin sentido, o sea, eso no lo ves, porque normalmente lo que se ve te va a afectar en otra área que no se ve, en la que puedes seguir en el engaño, puedes seguir en esa farsa, ¿sí?, en donde sigo yo dando esa imagen de que soy exitoso, pero totalmente vacío. Y entonces eso es algo que no te lo estoy diciendo de manera teórica, te lo estoy diciendo, llevo años atendiendo a personas prácticamente todos los días escuchando sus historias de todo tipo, desde gente que no tiene ni idea de cuánto gana hasta gente que ahorita no tienen un peso en la bolsa, de todo tipo de historias y créemelo, que es algo súper común, y no estoy diciendo que el tener éxito económico te va a generar el sinsentido, no, me estoy refiriendo a que en cualquier área que tú hagas algo que no sea congruente con lo que tú estés con lo que tú eres, o que estés pecando, que la palabra pecar significa olvidarse de ti, entonces vas a tener una consecuencia, un karma en otra área, que te, el ego te lo va a ocultar, para que tú pues no lo veas y sigas en la pendeja, haciendo lo mismo en la otra área. no Y entonces puedes ver cómo con el tiempo, la persona entre más avanza en un área, más se, se desconecta de la otra. ¿Sí? Una visible y la otra más invisible, la puedo, hasta que de repente llegan a terapia y pues ya te cuentan toda la historia y te dicen, esto nunca se lo he contado a nadie, pero tengo desde hace 20 años tal, 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 ¿sí? Porque precisamente el ego es mantener esa máscara y esa no es la mejor versión. La mejor versión no es una máscara. La mejor versión inclusive es quitarme la máscara y empezar a contactar con algo más interno y te voy a decir una clave de cómo puedes encontrarlo porque no importa en, en, si sabes de astrología, numerología o no bueno, sí importa porque si no, si no sabes inscríbete a los cursos que próximamente van a hacer Sí, no, pero en realidad no es importante porque lo importante es entender cómo funciona digamos como el ego y nuestra esencia el ego va a jalar siempre a que nosotros vayamos a la zona de comodidad hacia la parte emocional, hacia, hacia la parte reactiva y nuestra mejor versión la vamos a encontrar solo cuando somos proactivos. ¿Y cuándo soy proactivo? Cuando yo decido ser la causa de las cosas y no el efecto. Cuando yo me desconecto de la parte de mi brillo, la parte más, eh, mi mejor versión es cuando permito ser el efecto de las cosas. Es decir, por ejemplo, eh, si hay gente que dice, es que si tú me tratas bien, yo te trato bien, pero si me tratas mal, soy una perra, ¿no? Algo así, ¿no? Y entonces dices, oye, ¿ahí eres causa o eres efecto? Ahí eres efecto, porque eres una persona reactiva, porque cambias dependiendo las circunstancias, ¿sí? Y no digo que esté bien o esté mal, simplemente estoy diciendo muy claramente que sí es ser reactivo, porque tú, otra persona está controlando o sea, otra persona está haciendo la causa y tú eres la reacción ¿sí? entonces en medida como me trate la vida, entonces en esa medida yo voy a estar, si mi jefe me grita, entonces yo me voy a, no sé, si la otra persona se porta bien, entonces yo me porto bien, entonces ahí no hay un contacto con la esencia, no hay un contacto con esa mejor versión, no hay proactividad, porque entonces yo estoy siendo la víctima, por así decirlo, de un victimario sea para bien o sea para mal el término, o sea, en la parte espiritual lo que cuenta es que estoy siendo reactivo a otra, sea para bien o sea para mal. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, ay, es que contigo, uy, siento mucha paz. Sigo siendo el efecto. Porque permito que otra cosa externa, ya sea una persona, quien sea, está siendo la causa de mi paz. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esa persona se aleje entonces va a ser la culpable de que perdí mi paz. Entonces sigo siendo una persona reactiva. Pero si yo, por ejemplo, me convierto en mi propia causa, ¿y cómo hago eso? Créemelo, no hay un secreto. Solamente es prestar atención en qué cosas yo estoy siendo un efecto y entonces convertirlo en causa. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Te recomiendo empezar así, de una manera bien sencilla. Yo, por ejemplo, de repente manejo mucho en el día porque por cuestiones de trayectos, ¿no? Están un poco largos actividades que tengo que hacer. Entonces, de repente, eh, me toca, acá para los que no conocen, me toca Lázaro Cárdenas atravesarlo prácticamente desde Baja California hasta Chetumal, ¿no? O sea, por todo Guadalajara, ¿no? Y entonces, sobre todo el regreso es muy pesado, ¿no? Por el tráfico. Y tú sabes que eh, vas frenando y luego se te meten y eh, cosas por el estilo, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho, por ejemplo, escuchar podcast, ir escuchando música y cosas por el estilo, y entonces de repente se te mete uno, ¿no? Y a veces inmediatamente la reactividad, o sea, voy tan a gusto escuchando música o descubriendo que la luna está hueca o cosas por el estilo, y de repente, pum, se mete alguien y me distrae. Entonces, dejo de prestarle atención al podcast, mi, mi emoción cambia, empiezo yo como a hacerme más acelerado, de estar tranquilo, empiezo a, a, a cuidarme de los demás, estoy permitiendo que todo lo demás me controle a mí. Y una sola cosa, una persona que se me metió, ya me cambió absolutamente todo. Ya no aprendí nada, ya me fui más apurado, ya casi choco, llego al lugar de donde voy a llegar todo estresado y ya, me dejo controlar absolutamente pero si yo, por ejemplo, en ese momento tomo conciencia porque la emoción sí es reactiva, por eso digo que tu mejor versión no la vas a encontrar en las emociones porque es una parte reactiva no, no lo vas a poder evitar, o sea, no va a pasar un día de que se te meta uno del tráfico y tú, ay, contactes con Dios y oh, sí siento el éxtasis divino porque se me metió este cabrón ahí, ¿no? no o sea, vas a, lo más probable es que a lo mejor al tener más conciencia va a ser un poco menos reactivo, pero va a seguir siendo reactivo, porque si no reaccionas, chocas. Entonces es una parte instintiva, o sea, va a haber una parte que te va a sacar, ¿no? Pero si tú en ese momento, cada que tienes esa reacción, empiezas a tomar cada vez más conciencia y empiezas a decir, a ver, este güey hijo de su no va a controlar mi vida, Sí, este hijo de Dios, esta persona bendecida, esta sincronidad del universo, como le quieras llamar, sí, la que te dé más tranquilidad, esa vas, en ese momento vas a decir, ¿no? yo voy en mi, en mi rollo y sigues poniendo atención a tu canción, al podcast o lo que sea, y entonces tú eres la causa. Inclusive, hasta, pruébalo esto, no me lo creas, a partir de ese momento que esa persona se te metió, decide ser todavía más proactivo y ahora a todas las personas que necesiten que les, les des el paso dales el paso pruébalo no me lo creas y vas a ver cómo te vas del otro lado completamente o sea te vas a una posición ahora de dar ahora de poder ofrecerle a los demás algo en vez de decir ah ya se me metió este cabrón voy a disfrutar el podcast pero ahora ya no se me va a volver a meter otra. sigue siendo reactivo pero si yo decido a partir de ahí, de, de, tomo conciencia y digo, a ver, ¿cuál es la decisión consciente que yo quiero tomar en este momento? Quiero seguir siendo reactivo, quiero seguir siendo la causa de la, digo, perdón, el efecto de todo lo que me pasa, porque así como dejo que esa persona en el tráfico se convierta en la causa y yo soy el efecto, así va a pasar en mi trabajo, así va a pasar en absolutamente todo sin darme cuenta. De hecho, la mención menciona algo que a mí me encanta, me fascina, que dice, la esencia de la vida o a lo que venimos en general en esta vida es a pasar de lo reactivo a lo reactivo. Digo, de lo reactivo, perdón, a lo proactivo, ¿sí? Y para mí, en mis palabras, es pasar de lo animal a lo divino. Porque no hay, no hay una diferencia entre un ser reactivo de un animal hacia un algo divino. Son dos cosas completamente diferentes. Es decir, pasar de ser alguien inerte, porque inerte significa inercia, que estás en inercia, que te empujan, ah, pues ahí te vas, te jalan, ah, pues te vas para acá, te detienen, ah, pues me detengo. Y no, es romper con la inercia para yo empezar a decidir lo que yo quiero en realidad. El que las cosas externas sucedan de X o, o cual manera, no significa que yo tenga que reaccionar de esa manera como van en esa inercia porque entonces me voy a convertir en eso es como cuando de repente alguien dice un chisme y llega, no, no, ¿qué crees? y te dijo esto, no pero no, y fija, y tú empiezas con el chisme también y la, se la regresas y cosas por el estilo, me ha pasado mucho que de repente hay personas que en terapia me comentan sobre una situación no entre terceros y cosas así, y yo le digo mira, solo sé consciente que si tú le prestas atención a eso lo vas a alimentar y entonces la persona va a lograr lo que quiere de alguna manera, o sea, porque lo que más queremos nosotros es la atención, como sea sea buena, sea mala, sea como sea de hecho es lo que más vende, ¿sí? El, la atención de las personas por eso la gente es capaz de hacer cualquier tipo de podcast, cualquier tipo de curso cualquier tipo de reel, cualquier, o sea con tal de llamar la atención ¿sí? porque es lo, lo más básico, lo más animal, digamos, que, que tenemos ¿no? Entonces le digo, si tú reaccionas ante eso, nada más ten en cuenta que estás alimentando el que la persona lo siga haciendo, ¿no? En la mayoría de los casos, como que la gente toma conciencia y dice, ah, ok, ya entendí, entonces ya no lo voy a alimentar y en cuestión de días desaparece. De verdad, cosas increíblemente maravillosas. Desde personas que me dicen, llevo 20 años tratando de convencer a mis papás de que se hablen porque se odian, y no, hombre, y, de, y le digo, es que estás alimentando eso. Déjalos toda tu vida, déjalos ahí, solos en su casa, que ahí se arreglen y todo. Y en cuestión de tres días, resucitan y pasa. ¡Eh! No inventes, Jorge. Me empecé a, a ubicar en lo mío, a hacer lo mío. Y ahora mis papás andan como novios, ¿sí? Resu pues, ¿por qué? Porque precisamente el intervenir no permitía que se enfrentaban que se enfrentaran en eso, ¿no? Entonces, cuando yo, ante esas circunstancias que aparte llevo años y no funcionan, hago un stop, y digo, a ver, ¿cuál es la parte divina de esto? Nada. Porque estoy solo reaccionando, porque estoy solo siendo un efecto. No estoy metiendo aquí nada divino, no estoy, es más ni dos neuronas estoy metiendo. Porque para seguir haciendo lo mismo se necesita una neurona, yo creo. ¿Sí? Nada más. Es como que diario apretando la misma, la misma, la misma, la misma neurona, ¿sí? Pero ya para poder ser divino es como Tomar la decisión, de hecho, yo diría que si un día me secuestran los extraterrestres, me llevan, no sé, al Dubai de allá de, de Venus, yo, si me dicen, oye, pues estoy seguro que me van a hacer esa pregunta, yo ya estoy ensayando para ese pinche momento, ¿sí? El día que me digan, oye, defíneme en una sola palabra a tu raza, ¿sí? Y yo les voy a decir, barrios. No, no sé qué, voy a decir decisión. O sea, en, que me digan, a ver, en tu dimensión, ¿qué pedo? Dinos en una sola palabra. Lo malo es que no sé no sé este lenguaje extraterrestre, espero que ellos sí sepan español. Este Y me pregunten eso, yo voy a decir decisión. Para mí, la realidad en la que estamos todo el tiempo es decisión. Porque la decisión la estás haciendo todo el tiempo, consciente o inconscientemente. Y el nivel de decisión que tomes es el nivel de brillo que vas a tener en tu vida. Si la decisión cuesta, si la decisión te enciende, si la decisión ay, es, es algo que te estira, entonces tu brillo va a ser grande. Si la decisión es cómoda, si la decisión me mantiene más o menos donde mismo, si la decisión solo es para mí, muy probablemente el brillo no sea tanto si ese brillo, si ese esfuerzo o esa, esa parte, que, esa decisión va a influir a miles o millones de personas, entonces voy a brillar, necesito brillar muchísimo, muchísimo. Sí. Entonces, digamos como para ir cerrando todo esto, eh, te invito a que saques ese brillo, saques eso. Fíjense que dice por acá Carla, yo casi estoy en la segunda temporada, perfecto Carla, ya, ya vas cerca, Mariana saludos, Deira Zamorano saludos también, Cintia dice, Ortiz, yo lo digo todos los días, ay Diosito, ay que no quiera maldecirse, me atraviesan los tarugos, ok si tiene alguna pregunta adelante, ¿eh? todavía puedo contestar algo o, o saludarles o lo que sea, esto le repito esta grabación, por eso lo estoy haciendo con este equipo, va a ir para el podcast en Spotify, a partir de esta tercera temporada sí va a ser todos los martes nos vamos a conectar así de manera interactiva para que traigan sus preguntas, lo que quieran y este audio lo voy a subir yo creo un día o dos días después a Spotify por si lo quieren escuchar y compartir y quiero cerrar con algo bien bonito que acabo de conocer y que me gustaría compartirles, fíjense ¿sabían ustedes que en los lenguajes más antiguos al dinero hay una palabra que la neta no me acuerdo ahorita cuál es pero es en arameo o en hebreo, no recuerdo uno de los dos, que al dinero le decían plata por eso en algunas partes también le siguen diciendo este, plata, como en Argentina y algunos otros lados ¿no? ¿por qué? ¿y por qué no oro? porque se supone que el oro es lo más valioso que existe ¿sí? es como lo más costoso en muchas culturas se ha asociado mucho con los dioses y cosas por el estilo por algo muy simple el oro en su composición absorbe la luz, absorbe las cosas y se las queda para sí mismo. Y la plata refleja la luz. La plata por eso el dinero que es para compartir, que es para poder hacer brilla, o sea, la plata refleja el oro, lógicamente pues brilla bien bonito, pero aparte refleja ¿Sí? Y si no, a la prueba, agarra la onza que tienes ahí de, de, de la de oro, la de plata, agárralas y, y ve el brillo y vas a ver cómo la plata refleja más el brillo, brilla más y lo refleja. Entonces, ¿qué significa eso? Que, no, que precisamente la prosperidad, la abundancia, ¿sí? Que vamos a nosotros a tener más es cuando hacemos para nosotros, pero para poder compartir con los demás. Entonces, ese brillo lo vas a alcanzar ese máximo brillo lo vas a alcanzar con una serie de preguntas como, por ejemplo, ¿cómo puedo influir a más personas o mejor? Yo te recomendaría que primero empezaras por cómo puedo influir mejor a las personas. Es decir, porque a veces nos vamos en la cantidad porque, ah, es que quiero lana. Oye, pero ¿sabías tú que hay personas que en una hora de su tiempo, por unas palabras que dice a unos empresarios, le pueden pagar 100 mil pesos? Porque precisamente no es, el, no es el mucho, es el cómo. Entonces, primero te invito a que empieces con el cómo puedo influir más en las personas. O sea, en las que ya están, en las que ya tengo a mi alrededor, en los clientes, en mis amigos, compañeros, en los lo que sea. ¿Cómo puedo yo brillar más? O sea, ¿cómo puedo influir más? ¿Cómo puedo esforzarme más para poder compartir ese brillo? Y número dos, pues piensa en cómo va a llegar a más, pero lo más probable casi te lo puedo afirmar es que si te vas por el primero el segundo se va a dar solo totalmente solo ¿sí? Wendy pregunta por acá ¿qué herramientas podemos utilizar para la toma de decisiones? Mira hay un montón Wendy porque precisamente el autoconocimiento es la mejor herramienta porque si yo conozco lo que me motiva lo que me traba a mí, muy honestamente, por eso yo promuevo tanto el tema de la astrología, la numerología y eso, porque ahí clarito ves lo que te impide tomar decisiones. Clarito, o sea, dices, ah, ya entendí cuál es la energía que me lleva hacia, hacia abajo. Entonces, al observarla, entonces digo, ya, ya reconozco cuál es el enemigo. Ese es el problema, que no reconocemos al enemigo. Y ya reconozco cuál es mi parte brillante. Ah, entonces, no es que... Ya por arte de magia, ya por conocer esos temas, ya me voy a iluminar, ¿no? Pero por lo menos ya sé dónde no y cuál, es, cuál sí, y sé cómo reconocerlo. Pero, digamos, si no conocen esos temas, les invito también próximamente, vamos a abrir cursos de esos temas, el próximo va a ser de Tarot, para quien le interese, que lo trabajamos con técnicas bastante interesantes de autoconocimiento primero, y, pero otro, Wendy, muy sencillo, súper sencillo, o sea, de verdad... Es cada que tú sientas que te invade una emoción, inmediatamente tómalo como falso. Porque si tú lo tomas como verdad, entonces te va a llevar a la oscuridad, a lo que siempre has hecho. Porque la emoción está condicionada por lo que tus ancestros han hecho y por lo que te enseñaron. Entonces te va a llevar a la misma consecuencia de siempre. Entonces, ¿quieres que siga pasando lo mismo? Hazle caso a tu emoción y dale por ahí quieres que no siga pasando lo mismo, entonces ahora cada que sienta la emoción intensa o, o ya sea intensa, poquita o grande, como sea, pero que sientas el impulso por querer tomar la decisión por emoción, haz una pausa y puedes hacer un ejercicio bien sencillo. Agarras una hoja de papel y pones otras cinco maneras de cómo hacerlo diferente. Así de simple. Y el hacer esa pausa, ya estás haciendo esa restricción que no importa, de las cinco la que tomes, ya vas a jalar más luz, porque ya es un acto de conciencia, ¿sí? No importa que te equivoques, realmente a nivel espiritual el resultado como tal no es lo más importante, sino es ese, esa parte divina que yo contacto, que en realidad es esa, la conciencia, el parar y decirle no a mi parte animal, a mi parte reactiva, y el poder contactar con otra parte más proactiva. ¿Y qué va a pasar? Que conforme vaya yo practicando eso, lógicamente los resultados van a ir mejorando. Pero inclusive tú puedes ver árboles o, o, o por ejemplo, si tú estudias cualquier cosa, los primeros frutos que van a, vas a dar son de error. Lo decía yo al inicio. Si ustedes se regresan al podcast a la primera temporada, van a ver cómo está bien jodido. Se escucha horrible. Yo me escucho bien robótico, o sea, porque no me gusta mucho grabar así sin, sin parecer que no estoy escuchando, que nadie me está escuchando. Y ya conforme va avanzando, está más jodido. No, se va mejorando, va mejorando. Va. De hecho, el primer capítulo yo creo que me tomó dos horas, hora y media en, en, en grabarlo, que eran 10, 15 minutos. Y así sucesivamente. Y ahora, el último, eh, del último episodio me tomó como de hecho dura como veintitantos minutos pero me tomó prácticamente un minuto más, o sea, lo corregí una cosa y ya, ¿sí? porque si yo me espero si me guío por las emociones, entonces voy a ir a tientas y no me voy a animar o me voy a ir con todo pero si yo le meto una parte divina y simplemente haces eso ¿sabes qué? voy a poner cada que siendo una emoción por lo menos tres decisiones diferentes, a ver, aunque suenen locas, aunque suenen raras pero ya estás haciendo una toma de conciencia. Si quieres todavía profundizar más y llegar a, a ¿cómo te podría decir?, a contactar un brillo más alto en tu vida, entonces, de cada decisión importante que ahorita tengas un problema, haz unas 20 decisiones diferentes, aunque suenen bien raras, estúpidas, idiotas, fuera sacadas de otra realidad. No importa. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, que no tengo, no sé, no tengo paz en mi vida. Y entonces pon, me voy a poner a jugar videojuegos, eso, eso. ay, tu mente va a decir, ay, qué pendejada, ¿por qué pon Ponla. Voy a salir a la calle a, a, a caminar, voy a platicar más con mis amigos, voy a, y así vas a empezar y te lo juro que va a salir una que dices, no manches, esta es. Híjole, antes lo hacía y tenía paz, y, pero precisamente como el ego te, te esconde la respuesta verdadera en tus emociones, ya valió madre. Las emociones las puede representar por el océano. Entonces, imagínate que te escondan una solución, una aguja, una piedrita en el océano. A ver, encuéntrala. No la vas a encontrar. Pero, si no la arrojas al, al mar y tú te la quedas y la ves y la analizas y decides elegir inclusive otra roca y quedártela o lanza, lo que quieras. Créeme que va a ser otra cosa completamente diferente. ¿Sí? Entonces, el día de hoy ese era el tema de cómo tener tu mejor versión. Yo sé que no es algo sencillo, a lo mejor no sé si lo esperaban o no. Este Les agradezco un montón, la verdad. Les, les comento que este podcast se va a subir, yo creo que mañana o pasado más tardar, para que me ayuden a compartirlo en Spotify. Este, o aquí también o sea si lo quieren ver por video digo yo lo hago también en Spotify porque es más fácil a veces para escucharlo en el, en el carro, no consume tantos datos o lo que sea Este y es por eso ¿no? entonces les agradezco un montón su apoyo dentro de todo esto las personas que estuvieron conectadas, hoy fue la primera vez ya están conociendo la dinámica así como Wendy que ahorita hizo una pregunta, para la próxima vamos a buscar, eh, pasarles antes el tema que sigue para que puedan hacer sus preguntas o lo que sea y poderlo hacer de manera muy interactiva. La verdad, al principio sí me fue medio difícil porque nunca lo había hecho así, es un experimento, pero creo que salió bastante bien, salieron bastantes cosas interesantes, me gustó, y entonces vamos a seguir con esta dinámica y cualquier aportación, cualquier retroalimentación, lo pueden hacer aquí mismo en los comentarios, lo pueden hacer en las páginas de Vivir en Conciencia, Jorge Pineda, en eh, YouTube en Instagram, en Facebook, en TikTok, en lo que sea, también sigan todo esto, y próximamente vamos a tener curso de tarot, después de astrología, de numerología, de varias cosas, y todo va a ser con, es, es, un, es una manera muy práctica, o sea, sobre todo para aquellas personas que a lo mejor han tenido curiosidad, pero piensan que para eso se necesitan dones en especial, no, no, nada que ver, ¿sí?, son temas que debería de conocer todo el mundo. O sea, para mí esos temas debería de saberlos todo el mundo porque te ahorras 8000 problemas, ¿sí? Y los problemas los vas a tener, pero vas a entender inclusive hasta para qué y por qué. Y vas a poderlos trascender. Y el objetivo es ese, que al tomar conciencia, contactes con ese brillo, con esa parte brillante, ¿sí? Entonces les agradezco un montón, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por compartirlo por estar aquí presentes, por sus preguntas, por sus saludos, que estén muy bien, que los atropelle la felicidad y nos vemos para el próximo episodio el próximo martes. Bye bye, aquí por el canal de YouTube de Jorge Pineda, Vivir en Conciencia. Bye, que estén muy bien.